0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wolan. Sie hören heute die dritte Folge über Sammy Davis Jr., diesen unglaublich talentierten Mann, der fest daran glaubte, seinen Weg zu machen. Trotz Weltwirtschaftskrise, tiefsitzendem Rassismus und, zumal am Anfang, fehlender Unterstützung durch die, die bereits oben waren. Und dann auch noch das. Im November 1954, als er glaubt, oben angekommen zu sein, wird er in einen schweren Autounfall verwickelt, der ihn das linke Auge kostet. Auch davon wird heute die Rede sein. Und von seiner Verzweiflung ist nun alles zu Ende? Dass es das nicht ist? ist seinem unbeugsamen Willen zu verdanken und natürlich auch der Tatsache, die ihn zu einem der ersten Superstars im US-amerikanischen Showbusiness werden lässt, seinem Talent. Aber nun geht's los und wie immer am Anfang jeder Folge der Song, der der Reihe von Siegfried Schmidt-Jos seinen Titel gab.
2: To dream the impossible To fight the unbeatable foe to bear with unbearable sorrow to run where the brave dare not go to right the unrighteous der
0: unmögliche traum in unserer Sendereihe über Sammy Davis Jr. hören Sie heute Las Vegas, Nevada. Am Mikrofon ist Sigi Schmidt-Jos.
2: you weary to reach the unreachable star? This is my quest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far to fight for the right, Without question of pause To be willing to march into hell For a heavenly cause And I know that I'll always be true To this glorious quest That my heart will lie Peaceful and calm When I'm laid to my rest And the world will be better for this That a man stormed and covered with sky
0: The Sands is proud to present a wonderful new show. The full uninhibited glory of America's most exciting entertainer, Sammy Davis Jr., Als er im Frühjahr 1966, nach zwei Jahren am Broadway, im Musical Golden Boy zurück nach Las Vegas kam. Ein Star kam an seiner alten Spielstätten zurück, kam sozusagen nach Hause. Und gleich wurde seine Show im Copper Room von Sands Hotel mit dem Antonio Morelli-Orchester unter Leitung von Sammys musikalischem Direktor George Rhodes für ein Live-Doppelalbum mitgeschnitten. That's all. Sammy Davis Jr. in Las Vegas.
2: Thank you. Thank you very much. I'm positive that's it. <laughs> Free and easy, that's my style. How'd it do me? Watch me smile. Fare they well me. After a while, cause I've got a roam, and any place I hang my hat is home, sweetening water, and some cherry wine suits me kindly, and it tastes real fine. Man, there's Kansas City. And there's Caroline They're all my honeycomb Cause any place I hang my hat is home Birds roosting in the trees Man, they just pick up and go And the going proves That's how it ought to be I pick up to When the spirit moves me. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome. Thank you. Welcome to the Sands Hotel. Good evening. Thank you for coming.
0: Any place I hang my hat is home, wo ich meinen Hut hinhänge, da bin ich zu Hause. Für keine Stadt der Welt trifft das bei Sammy Davis mehr zu als für Las Vegas. In dieser Metropole des Glücksspiels und des Showbusiness hat er immer wieder seinen Hut aufgehängt, am Ende so endgültig, dass er sich mit einem großen Batzen Geld am Tropicana-Hotel beteiligte, als erster Schwarzer übrigens, dem so etwas gelang. Ein Unterhaltungskünstler kriegt schon an seinem ersten Tag in dieser Stadt mit, sagte Sammy 1966, dass hier alles zu seinen Gunsten geht. Die besten Bands, die beste Beleuchtung. Wenn hier Leute zu deiner Show kommen, dann wollen sie unterhalten werden. Das ist ein definitiver Plusfaktor für jeden Entertainer. Außerdem ist es ein großes Vergnügen, vor einem Publikum aufzutreten, das aus allen Bundesstaaten der USA kommt. Ich mag ein derart gemischtes Publikum. Da kommen Typen aus Texas extra rauf, um meine Show zu erleben, weil sie wohl wissen, dass sie mich da unten in den rassistischen Südstaaten nicht zu sehen kriegen. You're nobody till somebody loves you. Du bist dann Niemand, bis dich jemand liebt. Sammy Davis Jr.'s Autobiografie Yes I Can beginnt mit einer Szene in Las Vegas und dem Satz They liked me. Sie mochten mich. Sammy stand auf der Bühne, verbeugte sich wieder und wieder in den nicht abreißenden Beifall hinein und sagte Thank you. Aber dieses Dankeschön, so erläutert er im Buch, habe nicht so sehr dem Applaus gegolten, als vielmehr der Tatsache, dass das Las Vegas-Publikum ihm, dem Schwarzen, nun endlich die Möglichkeit gegeben hatte, durch Portale und nicht mehr durch Dienstboteneingänge durch die Welt zu gehen. Ein glücklicher Tag im November 1954. Nach seiner Show macht er im Spielcasino die Runde, wird von Gemurmel begleitet, Sammy Davis, Sammy Davis, Sammy Davis. Hier ein Gruß, hiya Sammy, Dort ein Autogrammwunsch an Mr. Davis. An einem Spieltisch setzt er 500 Dollar auf eine rote Nummer und scherzt mit dem croupier, wenn sie schwarz zu mir sagen, gibt's einen Rassenkrawall. Die rote Acht kommt. Sammy schiebt seinen Gewinn an die beiden Mädchen aus seiner Show, die neben ihm stehen, und macht weiter die Runde. Es wird hell draußen, als er sich zusammen mit einem Freund in einen frisch erworbenen Cadillac schwingt, um mal eben nach Los Angeles zu düsen, wo er zum ersten Mal für einen film Filmsoundtrack singen soll. Er ist noch ganz wach und es wird ausgemacht, dass er die erste und Charlie die zweite Hälfte der Strecke fährt. Charlie rollt sich auf dem Rücksitz ein und Sammy macht das Autoradio an. Da kommt von ihm selber gesungen, hey there, Mann, sagt er sich, was für ein Tag, ich habe auch noch einen Hit. Aber dann fährt die Frau, die ihn auf dem Highway eben in einem grünen Chevy überholt hat, Schlangenlinien, mal auf der linken, mal auf der rechten Spur. Oder ist Sammy Davis doch nicht mehr so wach? Jedenfalls kracht es. Sammy schlägt mit dem Gesicht ans Steuerrad. Charlie blutet aus dem Mund, als er aus dem Auto kriecht. Sammy sieht nichts. Aber das wird wohl vom Blut aus der Stirnwunde kommen. Gott sei Dank ist Charlie okay, ich bin auch okay. Doch als er sich ins Gesicht fasst, fühlt er, dass sein linkes Auge aus der Höhle hängt. Er fällt auf die Knie. Lieber Gott, lass mich nicht blind werden. Bitte nimm mir nicht wieder alles weg. Und dann, im Krankenhaus, als klar war, dass das Auge nicht zu retten ist, kann es wirklich wahr sein? 26 Jahre Arbeit und du schaffst es und dann ist alles umsonst. War der kleine Anflug von Karriere nun wirklich schon alles für mich, für mein ganzes Leben? Werde ich es nie schaffen, ein Star zu sein? Die Leute, die nett zu mir waren, werden mir wieder den Rücken kehren. Kein Haya Sam mehr, sie werden mich wieder hassen. An manchen Tagen geht alles schief. Some days everything goes wrong.
2: I got mud on my rainbow I got holes in my dream I was shoved or fell off my carousel Some days everything goes wrong So what? Okay, so everything goes wrong What's the use of staying sore? You become a famous boy. But ask for yours truly. First, I'll rinse off that rainbow. Then, I'll patch up that dream. Disappointed, well, where's that carousel? I'll climb back where I belong. The ride's the same for Mr. Right or Wrong. So, I'm not a plaster saint. But there's something else I.
0: Ein Lied des Überlebenswillens. An manchen Tagen geht alles schief, aber ich bin kein Verlierer. Ihr solltet lieber erwarten, dass an den meisten Tagen alles in Ordnung geht. Die Klappe auf dem linken Auge hat er, als er aus dem Krankenhaus kam, immer noch mit dem Will Mastin trio lachend und über sich selber scherzend eine Zeit lang zu seinem Markenzeichen gemacht. Ja, er ging sogar so weit, seinen Freunden, den Hollywood-Schauspielern Tony Curtis und Jeff Chandler, bunt gemusterte Augenklappen zu verordnen, wenn sie sich öffentlich mit ihm sehen ließen. In Sammys Buch gibt es ein Foto davon. Als ich ihn im Juni 1968 in Sands Hotel in Las Vegas zum ersten Mal live auf der Showbühne erlebte, war das alles längst vergessen. Er hatte aus einem weiteren Handicap einfach einen weiteren Karrieremotor gemacht. Ich war zu Recherchen über das amerikanische Showbusiness und die Umbrüche im Rock- und Musikgeschäft in Amerika unterwegs und hatte Empfehlungsschreiben von zwei renommierten deutschen Blättern dabei. Vom Spiegel und von einem Magazin namens Deutsches Panorama, das Gerd von Patschensky damals herausgab. Um Karten zur Sammy Davis Show zu bekommen, nützten die gar nichts. Deutschland liegt von der Nevada-Wüste und Las Vegas aus gesehen wahrscheinlich irgendwo im Urwald und was dort geschrieben wird, interessiert hier nicht. Also zwei bis drei Tage vorher beim Ticket-Counter des Cents anstellen und 15 Dollar entrichten, was mir damals bei einem D-Mark-Dollar-Kuss von etwa 1 zu 4 ungeheuer teuer erschien. Noch mehr allerdings störte mich der Preis, als Sammy Davis Jr. im November des gleichen Jahres 1968 auf seine erste Deutschlandtournee kam und einen Balkonplatz in der Hamburger Musikhalle 97 Mark kostete. Sammy gab an dem Abend in Las Vegas zwei Shows und in Hamburg nur eine. Aber er gab mit allen Gags und Zwischenansagen exakt dasselbe Programm. Aus meinen Jazz-Jugendjahren war ich gewöhnt, dass improvisiert würde und dass die Konzerte mal besser, mal weniger gut ausfielen. Little did I know. Wenig wusste ich junger Spund damals noch vom Schaugeschäft. Die Unterhaltungsbühne ist sehr viel härter als das Jazzpodium. Ein verunglückter Jazzabend wird unter charmant verbucht oder löst doch zumindest Mitleid mit dem Musiker aus. Im Showbiz kann ein Durchhänger den Kopf kosten. Der Komödiant Woody Allen selber reichlich Las Vegas erfahren, spricht sicher auch die Wahrheit für Sammy Davis Jr., wenn er sagt: Ich lege keinen Wert aufs Improvisieren. Es ist schön, wenn man sich dazu in Stimmung fühlt, aber mich reißt es nicht vom Hocker. Ich improvisiere, wenn ich die Nummer schreibe. Vor einem Publikum möchte ich nicht improvisieren, weil ich das Gefühl habe, sie sollten das Privileg besitzen, fertiges Material vorgesetzt zu kriegen. Das habe ich, Sigi mit jos 1968 in Las Vegas und Hamburg von Sammy Davis voll reingekriegt.
2: Ah, You are a marvelous audience. You really mean that. You couldn't ask for a better audience than you asked for a I would like to do this medley of songs. This first one goes something like this. Look down. Look down. That low. mountain From a little hill gonna build me a mountain At least I hope I will Gonna build a mountain Gonna build it high I don't know how I'm gonna do it I only know I'm gonna try Yes I can Suddenly yes I can Gee, I'm afraid to go on Has turned into Yes, I can I have just Found the key Hey, doors Swing wide for me I was just Born today I will go All the way yes, I can And this song is from Golden Boy I wanna be night. I'm touching you, holding you, world, you're gonna see. not too late for us grab it fast or life
0: Kapitel 5 in Sammy Davis Juniors 1980 erschienenem Buch »Hollywood in a Suitcase« beginnt mit den Sätzen »Solange ich mich erinnern kann, war mir Las Vegas eine geistige Heimat.« Mein Act war maßgeschneidert für diese Stadt, umgekehrt war der Ort auch für meinen Lebensstil gebaut. Ich bin ein Nachtvogel und Vegas schläft nie. Kaum hatte er als Star Mitte der 50er Jahre nach so langem Anlauf endlich den Fuß in der Türe, spielte er sich auch bereits als König auf.« wir bedauern es, aber Sie müssen doch verstehen, dass wir Sie als Farbigen hier nicht wohnen lassen können, also suchen Sie sich eine Herberge auf der anderen Seite der Stadt. Diese Attitüde des Hotelmanagements aus seinen Anfangsjahren in Vegas war nun endgültig Vergangenheit. Nun residierte er in den Hotels, in denen er auftrat, und der Akzent liegt auf Residieren. Jede Nacht eine Party in seinem Apartment, oder sagen wir besser seiner Suite, er hatte sich angewöhnt nach seinen auftritten wie auch an arbeitsfreien abenden jeweils zwei hollywood movies von 16 millimeter kopien für kollegen und showgirls vorzuführen im stardust club beispielsweise hing die information was sammy heute zeigen würde für die angestellten regelmäßig am schwarzen brett in vegas ist es vertragsbestandteil der showgirls anschließend mit den betuchtesten spielern noch zu flirten oder so ähnlich Sammy Davis' Filmstunde, die Girls immer eingeladen, hat in dieser Zeit manchem reichen Freier das Schäferstündchen verpatzt. Versteht sich, dass Sammy selber immer auf seine Kosten kam. Die erste Einschränkung gab es, als das Hotelmanagement darum bat, kein Essen mehr zu servieren, weil in der Hitze des Gefechts mal ein warmes Buffet auf ein weißes Sofa gefallen war. Später legte die Hotel Owners Association der Verband der Hoteleigentümer, in dem damals der legendäre Howard Hughes die große Nummer war, nahe, seine Filmpartys einzustellen, weil die Hasen, die Bunnies, die Chicks oder wie sie wollen, ihren Pflichten nicht mehr richtig nachkamen. Sammy nachträglich, die fürchteten wohl, ich bekäme zu viel von der Action in die Hand. Musikalische Aktion dagegen war von ihm immer erwünscht. Reden wir von der Zeit in den 60ern, in der er und die Rhythm and Blues Band Sam Butera and the Witnesses ehemals Begleitensemble von Louis Prima, gleichzeitig in Vegas gastierten. Da lag es doch nahe, gemeinsam eine Platte zu machen. After Hours, After Midnight, wenn alle offizielle Aktion vorüber war. Mit minimaler Vorbereitung liefen um drei Uhr morgens die Bandmaschinen. When the Feeling Hits You, Sammy Davis meets Sam Butera and the Witnesses, recorded wild in Las Vegas. Es gibt auf dieser LP wildere Nummern, aber sicher keine, die den wee Small Hours of the Morning unseres großmächtigen Showbiz-Babys besser entspricht als dieser verrückten Dinger. These Foolish Things. Mhm.
2: Cigarette that bears a lipstick's traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings These foolish things remind A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairgrounds paid its wings. These foolish things. came, you saw, you conquered me, when you did that to me, I knew somehow this had to be The winds of March that make my heart a dancer A telephone that rings But who's to answer? Oh yes, the ghost of you clings These foolish things remind me of you
0: Vegas war immer voll von klasse Damen, sagt Sammy Davis Jr., und ich wurde dieser Stadt nie überdrüssig. Glücklicherweise empfand Vegas offenbar dasselbe von mir. Ich komme noch einmal auf unser Konzert in Sens Hotel 1966 zurück. Da holte er sich zum Finale den großen Drammer Buddy Rich auf die Bühne und er selber holte, ganz ungewohnt, sein Libraphon heraus. Das hatte er, sagt er, vier Jahre lang nicht mehr gemacht. Sammy Davis, der Musiker. Eine Jam-Session besonderer Art aus Las Vegas, Nevada, aus Sands Hotel. Nachdem er Buddy Richards, den größten Trommler der Welt, gefeiert hat, holt er den schwarzen Bandtrommler Michael Silver nach vorn. Lass dich nicht von den weißen Jungs verunsichern, komm runter. Hast du nicht mitgekriegt, dass wir jetzt dran sind? Du scheinst keinen Grips zu haben, komm runter. Spiel irgendwas, Spiel auf dem Stuhl. Und genau das macht er, Michael Silver. Er trommelt, wie Sammy Davis steppt, auf einem Stuhl. Hast du den Verstand
2: verloren? Ich meinte, spiel auf dem Stuhl als einen kleinen
0: Witz. Und du trommelst ihn zu Bruch. Du wirst bei mir nicht eingeladen, wenn du so mit den Möbeln umgehst. Aber ich muss zugeben, dass ich sehr stolz auf dich bin, weil du ein Riesending abgeliefert hast. 20. Oktober 1964. Majestic Theater, New York City. Premiere des Musicals Golden Boy Golden Boy war nach Mr. Wonderful 1956 das zweite Musical, das Sammy Davis Jr. mehr oder weniger auf den Leib geschneidert wurde, diesmal aber mit größerer Anstrengung und für Davis, mittlerweile ein etablierter Star, mit sehr viel höherem Risiko. Das Bühnenstück Golden Boy von Clifford Odetz war 1937 mit Luther Adler in der Titelrolle zum ersten Mal am Broadway gezeigt worden. Es ging um den inneren Konflikt eines jungen Italieners, der sich zwischen der Karriere eines Geigers und der eines Boxers nicht recht entscheiden kann. Der Stoff wurde 1939 mit William Holden in Hollywood verfilmt und 1952 mit John Garfield ein zweites Mal am Broadway gegeben. Da gab es also zunächst einmal Modelle, gegen die angespielt werden musste. Doch der Autor Clifford Odets erklärte sich einverstanden, für das Musical ein ganz neues Buch zu schreiben. Aus dem geigespielenden Italiener wurde ein schwarzer Junge aus Harlem, der von Gangstern als Berufsboxer in den Ring gezwungen wird. Er liebt Lorna, die weiße Sekretärin seines Managers, die ihn aber trotz ihrer entsprechenden Gefühle abweist, weil sie vorher zu viele Männer ohne Liebe in ihr Bett gelassen hat. Und sie könnte es nicht ertragen, wenn er das erführe. Joe, so heißt Sammy Davis in diesem Stück, Joe versteht ihre Weigerung als Ausdruck von Rassenvorurteil. Durch einen ungeschickten Schlag tötet er eines Tages seinen Gegner im Ring. Unmittelbar darauf stirbt er selbst bei einem Autounfall. Soweit die Story. Die Probleme bei der Produktion von Golden Boy begannen damit, dass der Autor Clifford Odetz im August 1963 starb, ohne dass das neue Buch fertig war.
2: Somehow it sounds so right Somehow you feel what I feel too You. Tonight I'm touching you, tasting you, world you're gonna see, you will make out somehow, here's my girl. and life.
0: Seit seinem Auftritt in Mr. Wonderful 56, das 383 Vorstellungen erreicht hatte, waren Sammy Davis zahlreiche Offerten für weitere Broadway-Rollen gemacht worden. Seine Manager und sein Freund Sinatra rieten ab und so hatte er immer abgelehnt. Sein Status im Showbiz war auch ohne ein zweites Mal Broadway gesichert. Bis 1963 hatte er nicht weniger als 32 Langspielplatten gemacht, mit einem Jahresumsatz 63 von einer Million LPs. Er hatte in zehn Spielfilmen dramatische Rollen gespielt und im US-Fernsehen als erster Schwarzer in einem TV-Spiel die Rassenbarriere durchbrochen. Mit dem, was er auf der Konzert- und Nightclub-Bühne tat, konnte er garantiert anderthalb Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Warum also dann Golden Boy? Er war mit seinem Image unzufrieden. Er will nicht mehr, erklärte sein Kammerdiener und Vertrauter Murphy Bennett damals einem Reporter, dass man in ihm nur den Nightclub-Entertainer sieht. Er will, dass die Leute sagen, da geht Sammy Davis, der Schauspieler. Schon im Oktober 1961 hatte der New Yorker Theaterproduzent Hillard Elkins Sammy Davis Jr. in einer Mitternachtsshow im Londoner Prince of Wales Theater gesehen. Er trug streckenweise Blue Jeans und ein altes T-Shirt und da klickte es bei Elkins, Mann, das ist Golden Boy. Am nächsten Tag machte er Davis das Angebot, Clifford Odets' Stück auf ihn und auf eine Schwarz-Weiß-Problematik umschreiben zu lassen. Sammy überlegte drei Monate und sagte um Weihnachten 61 herum zu. Im März 1963 hatte Elkins die Rechte erworben, war sich mit dem Autor Odets einig und konnte Sammy Davis unter Vertrag nehmen. Als am 18. Mai 1964 im New Yorker Ethel Barrymore Theater die Proben begannen, scherzte der Produzent, wenn wir hier mit den Proben zu Ende sind, gehen wir nach Philadelphia, um die Show einzuspielen. Dann nach Boston für ein bisschen Spaß für uns alle, dann nach Detroit, um die Rassenkrawalle hinter uns zu kriegen, und dann Broadway. Das wurde eine peinvolle tryout tour voller Stress. Denn Clifford Odets, der lange krank war, hatte vor seinem Tod nicht mehr als zwei Story-Entwürfe abgeliefert und Hilfsautoren, Ghostwriter, sollten sie ausführen, mit miserablen Ergebnissen. 26. Juni, Eröffnung in Philadelphia. Die Lokalpresse ging mit dem Hauptdarsteller sanft um, verriss aber das Buch. Fünf Wochen später Boston mit derselben Reaktion, obgleich am Buch fortwährend herumgedoktert wurde. Nur die Songs von Charles Struce und Lee Adams standen und die lagen überwiegend allein auf Sammys Schultern. Von den 125 Minuten der Vorstellung war er 105 Minuten auf der Bühne, musste zehn Songs singen, viermal tanzen, die Story voranbringen und dabei so überzeugend agieren, dass die Liebe des schwarzen Boxers zu der weißen Sekretärin Glaubwürdigkeit erhielt. Seine Schwierigkeit in dieser Phase, sagt der Dramatiker William Gibson, der schließlich angeheuert wurde, um das ganze Buch nochmal neu zu schreiben, seine Schwierigkeit war das Fehlen von Text. Er versuchte die Show nur mittels der Songs rüberzubringen, weil er wusste, es gab nichts außer den Songs. Also hat er sich übernommen, zu viel gemacht, überagiert.
2: When I was very young Brand new Upon the scene Had no experience That's right I was green Then I grew up a bit Found out a thing or two Sometimes I'd get unhappy in short, I was blue. As far as politics goes, I never turn red. I'm smarter than you might think. And every time I've been told, boy, you're good as gold. Say, I'm just tickle pink. <laughs> I've tried all sorts of shades, put them to the test. But I look at myself and black Suits me best Black is chic, always correct for the house or yard Black is neat, it goes with everything and doesn't try too hard Black is basic, you the Duchess of Windsor would say <laughs> Black is me Well, I've been yellow at times I'm sorry to say Yes, I've been afraid to fight Drake, I've been scared as can be, but take it from me Daddy, I ain't never turned white So when My last rest, guess I'll still have to say that black, not Kelly Green, but black, not Tangerine, but black, that's B-L-A-C-K, dig, black, suits me, <laughs>
0: Aber die größte Anstrengung für Sammy Davis und die ganze Besetzung sollte erst noch kommen. Am 25. August 1964 eröffnete Golden Boy im Fisher Theater in Detroit. William Gibson, ein Theaterprofi, schrieb wie besessen an dem neuen Buch. Das ergab das Paradoxon, dass die Truppe jeden Abend ein Stück spielte und tagsüber ein ganz anderes einstudierte. Wir nannten es Operation Transfer, sagt Producer Elkins. Wir schlossen die alte Show in einer Samstagnacht, übten rund um die Uhr und kamen am Montagabend mit einer neuen, ganz anderen Show wieder heraus. Sammy Davis, das war die härteste Sache, durch die ich mein Leben lang gegangen bin. Aber damit war die neue Show immer noch nicht aus einem Guss. Auch noch nicht, als das Ensemble Mitte September zu Voraufführungen nach New York ging. Am Charakter der Hauptfigur wurde immer noch gebastelt und Sammy hatte fortwährend neue Texte zu lernen. Er war an der Grenze seiner so unerschöpflich scheinenden körperlichen und seelischen Reserven und er bat einen Tag Urlaub. Der wurde ihm nicht gewährt. Da tauchte er unter, war für niemanden auffindbar, war einfach einen Tag weg. Die Vorstellung fand an diesem Tag zur Enttäuschung des Publikums mit der Zweitbesetzung der Hauptrolle statt. Tags darauf, es war ein Sonntag, vier Tage vor der offiziellen Premiere, war er wieder da und sagte, ich bin noch nie in meinem Leben vor irgendetwas davongelaufen. Aber ein Tag Ruhe war mir versprochen worden und ich habe ihn nicht gekriegt. Ich kenne meine Stimme. Drei Ärzte sagten mir alle dasselbe. Ruh dich aus oder du kannst nicht singen in der Opening Night.
2: The fullest is the only way. Don't criticize my way of life. Reach out and take my hand. Don't sympathize for the shade of my skin. Just respect me for being a man. I mean, respect me for being a man. I have but one life to live chance at today, I have but one life to live, and live it to the fullest is the only way. And I don't feel the sting of the shame, It's just for living my way, 'Cause I know I'm living just plain me, tasting life a day by day, tasting life I mean a day by day.
0: Der Vorhang am Premierentag, 20. Oktober 1964, hob sich schon kurz nach sieben. Das Wetter draußen, ein grauer, durchdringender Nieselregen, ließ bei der Truppe nicht gerade Optimismus aufkommen und Sammy Davis war zu Beginn deutlich erkennbar, verkrampft und stimmlich undisponiert. Doch im Laufe des ersten Aktes brach, durch beträchtlichen Überlebenswillen motiviert, der alte Komödiant wieder durch, er stand zunehmend nicht mehr neben sich, spielte nicht den Joe, sondern wurde Joe, der schwarze, von der Mafia in den Ring gezwungene, sich ungeliebt fühlende junge Boxer aus Harlem. In einer Kneipe gegenüber des Theaters wartete man die Morgenzeitungen ab. Zuerst oder ein druckfrisches Exemplar der Herald Tribune mit der Rezension von Walter Kerr hereingereicht. Mr. Davis, schrieb der gefürchtete Kritiker, ist nicht ganz in Hochform, aber er ist in Kontrolle der für ihn neuen Situation. Die Darbietung ist da und sie ist seriös, gekonnt, berührend. Als dann auch noch Howard Taubmann in der New York Times den Daumen nach oben hielt, war der Jubel bei allen Beteiligten grenzenlos. Die beste Einschätzung gab meines Erachtens etwas später Trevor Armbrister in der Saturday Evening Post, dem ich die Hintergrundinformationen zu dieser Sendung verdanke. Er schrieb, Golden Boy ist ein Potpourri aus Brillanz und Nichtperfektion. Doch es gibt nur wenige Momente in der Show, in denen Sammy Davis nicht perfekt ist. Er dominiert die Bühne. Nun haben es die Finanziers leicht, dem Musical eine lange und erfolgreiche Spielzeit vorauszusagen. In einer früheren Sendung dieser Reihe hatte ich gesagt, Sammy Davis habe in Golden Boy 1966 den Höhepunkt seiner Karriere und seiner künstlerischen Ausdruckskraft erreicht. Mancher Kenner der Sammy Davis-Biografie mag bei der Jahreszahl gestutzt haben, denn Golden Boy war ja schon 1964 angelaufen. Nein, es war kein Fehler, kein Irrtum. Ich hatte im Herbst 1964, als ich in New York für ein Buch über das Musical als Theatergattung recherchierte, eine der Previews von Golden Boy, noch vor der offiziellen Premiere gesehen und die Angst und Unsicherheit auf der Bühne fast körperlich gespürt. Und dann sah ich das Stück noch einmal im Januar 1966, bevor es am 5. März 1966 nach 569 Aufführungen abgesetzt wurde. Kein Vergleich. Sammy Davis war im Laufe dieser täglichen Sklaverei fürs Publikum mittwochs und samstags zwei Shows pro Tag wirklich von Tag zu Tag besser geworden. Das Gospelsong-artige No More, mit dem er aus tief enttäuschter Liebe Lorna endgültig verabschiedet, habe ich 1966 im Theater kaum ausgehalten. I
2: gave you my soul. Well, no more. Now. for you were life to me but no more well you had your chance
0: Auch im Nachhinein, im Abstand von fast zwei Jahrzehnten, kann das noch gesagt werden, eines der interessantesten Musicals der Mit-60er-Jahre. Tony Waltons Bühnenbild bestand nur aus wenigen stilisierten Versatzstücken. Hauptsächlich arbeitete er mit Projektionen und Licht. So entstand ein Meisterwerk moderner Bühnengestaltung, das man unverändert übernehmen könnte, würde Golden Boy heute noch einmal gezeigt. Sammy Davis Jr. und seine Partnerin Paula Wayne, die die Lorna spielte, wurden am Ende der Saison 1964-65 mit Tony-Preisen ausgezeichnet, den Oscars des Broadway. Sammy konnte also zufrieden sein. Er hatte seine Reputation im Schaugeschäft entscheidend verbessert und er hatte außerdem ganz schön Kasse gemacht. Dass er seinen Vertrag mit Hillard Elkins nur gegen eine Abschlagzahlung von 800.000 Dollar unterzeichnete, wurde damals am Broadway gemunkelt. Verbürgt ist es nicht und ich glaube es auch nicht. Denn das Produktionsbudget eines Musicals hätte Mitte der 60er Jahre eine solche Summe keinesfalls verkraftet. Doch auch sein verbürgter Anteil an Golden Boy war erstaunlich genug. Sammy Davis erhielt erstens 10% von der wöchentlichen Theaterkasse, zweitens 15% vom Gewinn und drittens ein fettes Spesenkonto. Alles in allem im Schnitt 10.000 Dollar pro Woche, die höchste Summe, die je einem Schauspieler am Broadway gezahlt worden war. Er hatte an der 93. Straße East ein Haus gemietet, in dem er mit seiner damaligen Frau, der Schwedin May Britt, und seinen Kindern wohnte. Von dort ließ er sich zu jeder Vorstellung von einem Chauffeur ins Majestic Theater chauffieren, in einem Rolls-Royce, versteht sich. Er hatte ein Heim, eine Familie, er hatte Geld und er gab das meiste davon aus. Der Star, der von seinem dritten Lebensjahr an diesem Traum gefolgt war und dafür so viel hatte einstecken müssen, holte nun vieles nach. Es war noch eine Menge Leben zu leben. A lot of living to do.
1: Soweit Siegfried Schmidt-Jos über Sammy Davis Jr. A lot of living to do und I am gonna cry no more. Es hatte sich also ausgezahlt, die riskante Entscheidung im Musical Golden Boy die Hauptrolle zu spielen. In vier Wochen geht es dann in der vierten Folge um den Kern, um die Seele seiner Kunst. A man and his soul and all that jazz. Am kommenden Samstag geht es dagegen um einen Pionier der Computerwissenschaften, der gleichzeitig auch ihr größter Kritiker war, Josef Weizenbaum. Er wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Ich bin Margarete wohlern machen Sie's gut.